0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Conducta Contradictoria. ¿Quién no cae de vez en cuando en una conducta contradictoria, creo que a todos nos pasa. Eso debido a distintas eh, circunstancias, distintas razones. Eh, hasta ahí yo diría que es normal, es humano, es natural, pero cuando la conducta contradictoria se va convirtiendo más bien en la característica primordial o característica más eh, resaltada de una persona entonces allí comienzan los problemas, porque los demás no van a saber cómo relacionarse con dicha persona, eh, los demás van a estar confundidos, y esta persona va a ser difícil de interpretar, difícil de relacionarse con ella, aparte que estará exhibiendo de alguna manera una cierta falta de cimientos en su vida, es decir, convicciones, valores, criterios sólidos, estables, y alguien así, claro que va a ir poniendo en tormenta y en caos todo su escenario de vida. Pues esto es nuestro tema en esta oportunidad, conducta contradictoria. En el Evangelio, según Mateo capítulo 23, verso 24, Jesús está prácticamente censurando la conducta contradictoria de la clase religiosa de su tiempo. Dice así, guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Es así de absurda la, la conducta de una persona eh, contradictoria. Eh, es tan minuciosa como Jesús acaba de decir, como para colar el agua, para no tragarse por accidente un mosquito, pero por el otro lado cae en la contradicción y en la contrariedad de terminar tragándose un camello. Es absurdo, ¿no les parece? Pero así de absurda es nuestra situación cuando nuestra conducta es contradictoria. Yo pregunto, ¿qué opinan? Eh, tus hijos, si los tienes, qué opinan tus amigos, qué opinan las personas con las cuales convives e interactúas, eh, ya sea en casa, en el trabajo, etcétera, te tienen como una persona difícil para eh, congeniar con ella, para interactuar con ella, porque eres demasiado contradictorio y contradictoria. Si ese es el caso, pues. Entonces estamos eh, prácticamente hablando de algo que te concierne, algo que te es pertinente. Pues esta escritura nos deja el paso entonces para trabajar, amigos, con la pregunta: ¿cómo caes en una conducta contradictoria? Exactamente haciendo qué, es que caes en eso y te conviertes en un. en una, ¿qué puedo decir?, una interrogante. Eh, para aquellos que están a tu alrededor que no saben exactamente cómo reaccionar contigo porque si lo hacen de un modo no se sabe porque a veces tú reacciones y respondes de un modo o de otro, ¿cómo caes en conducta contradictoria? Atención a las respuestas a continuación. En primer lugar, caes en conducta contradictoria al hacer lo opuesto a lo que dices, aconsejas y enseñas. Es decir, no hacer lo que predicas, lo que les dices a tus hijos, en tus regaños, en tus reclamos, se lo dices, pero tú no lo haces. Y el problema con decir algo que uno mismo no encarna en su conducta es que eso no tiene ningún poder sobre los demás. No hay un poder de inspiración, tampoco hay autoridad. Porque la persona que no vive lo que piensa y lo que cree y lo que pregona es una persona que carece totalmente de autoridad moral y espiritual. Y eso puede ser una calamidad completa si pensamos en términos de nuestros hogares. Imaginemos por un momento un padre y una madre que no tienen la validez moral para decirle a un hijo, ¿por qué haces esto? ¿Cuántas veces he encontrado padres y madres? que le dicen eso? No hay hijos pequeños, ni siquiera hablemos de eso. Hay hijos ya casados que tienen sus vidas hechas y quiere este papá y, o esta mamá exhortarle diciendo que se porte bien con su esposa o que deje de ir a beber con sus amigos o de, perdónen la expresión, de mujerear allá en las calles. Y, pero si no papá y mamá pudieron mostrar el modelo, entonces sus palabras están huecas, sus palabras están vacías. Por eso digo que caes en una conducta contradictoria al hacer lo opuesto de lo que dices, de lo que aconsejas, de lo que enseñas a otras personas. Y si ese es el caso, no te aflijas, no te sientas mal, pero sí aplícale un correctivo porque todos caemos en alguna clase de, de, de disonancia ¿no? en términos más bien conductuales actitudinales, pero, pero creo que, eh, como bien dice la gente por allí, que eh, errar es de humanos, pero rectificar es de sabios. Como segunda respuesta, ¿cómo caes en conducta contradictoria? Lo haces al juzgar errores pequeños disculpando errores garrafales. ¿Qué es un error garrafal? Es un error de, 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 de gran magnitud, un error eh, que no es eh, poca cosa. Y así somos. A veces nos volvemos intransigentes, nos volvemos demasiado quisquillosos, a mí me pasa, no sé, ustedes, con cosas que al final resultan ser nimiedades y cosas eh, eh, de no mayor importancia ni trascendencia, pero hacemos un mundo y hacemos un nudo de una cosa sencilla. Y una cosa grande la disculpamos. Entonces, creo que esto también viene exhibiendo una conducta contradictoria. Creo que necesitamos tratar con nosotros mismos. Necesitamos observarnos en el espejo de la autorreflexión. Y hombre, yo digo que nada cuesta decirse si uno a sí mismo no estás bien en esto. Estás resultando contradictorio. Yo no hace mucho rato, ¿eh? hace poquitos días tuve que decirme lo mismo porque volví de una sesión de trabajo y me sentí contradictorio, me sentí que mis, mis reacciones no eran mi sentir. Entonces yo dije, pero ese no es René de hoy, ese es el René de antes. Entonces eso nos pasa a todos, por eso no quiero descorazonarte aquí, no quiero que, que te desanimes, que pierdas la esperanza, pero sí que tomemos decisiones. No podemos pedir que lo demás cambie si nosotros mismos no cambiamos. No podemos pedir transformaciones a quienes nos rodean si nosotros mismos no asumimos la necesidad de transformación en nuestras vidas. Así es que al juzgar errores pequeños, pero disculpando a la vez errores garrafales, con eso estás indicando con toda claridad que tienes el problema de una conducta contradictoria. Sigo sumando respuestas. ¿Cómo caes en conducta contradictoria? Lo haces al hacer acepción de personas en el juicio. Eso también es sumamente contradictorio. A los que te caen bien, los disculpas. A los que te caen mal, los atacas. Los, los acosas. Eso es hacer acepción de personas. La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios juzga con total imparcialidad. Y si hay ejemplos que este mundo necesita en todos los ámbitos, ¿eh? es gente que juzgue imparcialmente. Por lo general, juzgamos movidos por motivaciones extrañas, eh, por intereses extraños. Eh, no somos imparciales. Entonces le cubrimos el mal a la gente que es de nuestro círculo, pero a la gente que no pertenece a nuestro círculo, a esa entonces la vamos a desnudar de pies a cabeza o de cabeza a los pies. No puede ser. No puede ser, amigos, tenemos que ser imparcial. Eh, a veces sucede también con los hijos, que mostramos favoritismo con algún hijo en particular y, y, y con otros somos como demasiado ásperos, demasiado demandantes. Así sucede, sucede con hijos, sucede con amigos, sucede con compañeros de trabajo, en fin, en, en todos nuestros distintos escenarios de vida. Pero no, hay que romper con eso, Esa es una muy mala práctica hacer acepción de personas en el juicio. No es fácil, amigos, hacer un juicio imparcial, No, no es fácil. Eh, uno eh, se deja llevar por los afectos y por los desafectos eh, los afectos eh, entonces como piensan igual que yo, tienen mi misma ideología, eh, somos amigos son de mi grupo, de mi círculo, entonces a eso yo todos se los disculpo pero si no son de mi círculo si no son de mi ideología de mi enfoque, entonces a esos les, les estoy colando el mosquito, como decía el Señor Jesús en la palabra que leímos. Pero eso debiéramos descartarlo, porque eso es completamente erróneo. En cuarto lugar, también hemos de sumar lo siguiente. Cae, se cae en conducta contradictoria al expresar criterios y opiniones basados en interés, en intereses y no en convicciones. Creo que las convicciones deben estar por sobre nuestros intereses. Todos tenemos intereses de vida. No hay que ser una persona perversa para tener intereses de vida. Hay intereses profesionales, hay intereses financieros, hay intereses de diversa índole. Pero las convicciones debes, deben tener mayor peso en nuestras vidas. Uno debe adoptar actitudes, enfoques, decisiones, actuaciones basadas en sus convicciones y no en intereses que se van creando a lo largo de la vida y del camino. Eh, ¿Qué es lo que tiene el mundo nuestro en la situación en que está? La llamada corrupción. ¿Y qué es la corrupción sino intereses eh, mezquinos, eh, ilícitos, ilegales, que se van creando entre grupos de tal manera que en aras de alcanzar lo que quieren, no les importa mentir, engañar, intrigar y hacer cualquier clase de maldad. Pero todo eso comienza desde la vida cotidiana. No crean que la corrupción es una enorme cúpula de maldad que está puesta en el aire. ¿En qué se sostiene, amigos, la cúpula de la corrupción? Se sostiene en la falta de integridad que comienza en los hogares, falta de integridad entre cónyuges, que se mienten y se engañan uno al otro respecto al dinero, respecto al salario, respecto a, a, a escapaditas para ir ahí con sus amistades, eh, falta de integridad que van mostrando para con sus hijos, sus hijos al, al ver en silencio la falta de integridad de padre y madre, ellos comienzan entonces a emular ese modelo y esa conducta y así, capa por capa, peldaño por peldaño, se va a falta de integridad creando ese monstruoso, eh, eh, esa monstruosa situación de la corrupción, que eso es una situación a nivel planetario que aflige ciertamente a la humanidad. Así es que, si no quieres tú caer en una conducta contradictoria, tus criterios y opiniones tienen que estar basados no en intereses que tengas, sino en convicciones que, tienen, que tengas. Y las convicciones son un derivado de los valores que vamos adquiriendo en la vida. Vuelvo al texto introductorio, Mateo capítulo 23 y verso 24, dice, guías ciegos, mire cómo califica a la clase religiosa y a los líderes de su tiempo, guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello, son personas que para ellos un mosquito es malo, pero un camello es bueno, ¿Mm? Esa es parte de la corrupción, que lo que es eh, malo en un tiempo ahora es bueno en otro, o viceversa. Todo eso va indicando esa conducta contradictoria que al final pone en decepción a las personas alrededor de quien actúa de esa manera. Pues basado en esta escritura, la pregunta fue cómo caes en una conducta contradictoria y las respuestas fueron las siguientes. 1. Al hacer lo opuesto a lo que dices, aconsejas, enseñas y pregonas. 2. Caes en conducta contradictoria al juzgar errores pequeños, disculpando a la vez errores garrafales. 3. Caes en conducta contradictoria al hacer acepción de personas en el juicio. Y cuatro, caes en conducta contradictoria al expresar criterios y opiniones basado solo en intereses creados y no en verdaderas convicciones. Amigos, tenemos que renunciar a esto. Si hay algo que se requiere en esta época es la depuración del corazón y la conciencia humanos. Tenemos que volver a la honestidad se habla tanto de transparencia, no es cierto en la sociedad, pero ¿cómo va a haber transparencia en temas de gobierno, por ejemplo, o, o en otros eh, ámbitos? ¿Cómo va a haber transparencia colectiva si no hay transparencia individual? Para que haya transparencia en términos de sociedad, los individuos tienen que aprender a ser más honestos, más transparentes, más sinceros, más íntegros, y entonces la sociedad toda eh, mejorará enormemente. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Conducta Contradictoria Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net